0: Soy Aldo Cívico, hoy hablamos de autoconcepto y este es Inspira Tu Mente. Hola, hola, aquí estoy de regreso con Inspira Tu Mente, el podcast para los resilientes en esta era de la incertidumbre. Yo soy Aldo Cívico, autor, columnista, antropólogo, coach de liderazgo, un conferencista exma, y en Inspira tu Mente eh, hay invitados y hay temas que desarrollamos para ayudarnos a fortalecer nuestro liderazgo eh, personal. Y seguramente parte de este tema, autoconcepto, el autoconcepto es absolutamente fundamental, fundamental entender el autoconcepto, pero sobre todo fundamental expander, expander eh, nuestro autoconcepto, evolucionarlo, madurarlo eh, para que podamos florecer en esta época de un mundo complejo, volátil, ambiguo y seguramente muy, muy difícil desde muchos puntos eh, de vista. Entonces, por eso dije, ¿sabes qué? Nos vamos a concentrar en este episodio en el autoconcepto, un tema que ya había abordado en la entrevista, en el último episodio con el uh, cirujano Juan Esteban Serrano, una conversación súper rica que les uh, aconsejo absolutamente de volver a escuchar. Eh, do, después de haber escuchado este episodio sobre el autoconcepto. Entonces vamos a, a simplemente profundizar este tema. La verdad es que este tema quise enfrentarlo con ustedes en este episodio porque durante las últimas semanas tuve la gran, gran, el gran honor de entrenar eh, alrededor de 2.000 ejecutivos de una grande multilatina eh, sobre este eh, concepto. Y es alguien que yo tuve que profundizar eh, y volver a estudiar, eh, también por mi propia historia personal. Y quiero empezar con esta experiencia personal porque pienso que puede ayudar a entender qué es el autoconcepto y La historia tiene que ver con una experiencia traumática de bullying Que yo tuve cuando era adolescente Yo viví una niñez muy espontánea, alegre eh, Donde yo tenía una confianza muy grande en mí mismo Seguramente hasta los 12, 13 años Y después, claro, con la venida de la adolescencia Esta confianza un poquito se eh, bajó pero donde fue golpeada duramente fue durante mis años de colegio, donde fue víctima del bullying por parte de varios profesores de mis secundarios durante cinco, cinco años. Hoy hablo en esos términos, hoy reconozco que fue bullying, pero cuando yo era... Este niño de 14 años simplemente no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaba hasta avergonzado eh, de no lograr, de no ser exitoso en la educación, en la escuela, eh, de no ser eh, comprendido, de ser juzgado, de sentirme rechazado, de sentirme eh, francamente sin inteligencia, o sea, estúpido, un idiota. Y eso seguramente también eh, me puso a no eh, decir lo que me pasaba eh, con, con mis papás, que se enteraban de la gravedad del abuso psicológico que yo estaba eh, viviendo. Y hay un recuerdo en particular que quizás eh, es una mm, síntesis de la experiencia, es por lo menos una imagen síntesis que yo tengo en mi cabeza. Y es durante un, un examen oral, eh, el profesor de filosofía eh, frente a una respuesta equivocada que yo dé y, y además puede imaginarse la motivación y la capacidad de concentración eh, que yo tenía Cuando eh, vivía en un ambiente absolutamente terrorífico y, y lleno de miedo Entonces eh, este profesor durante una interrogación, durante un examen oral Frente a mi respuesta equivocada, eh, recuerdo que una vez me tiró el libro y, y claro, puede imaginar como cuando una autoridad masculina, además de mucho más años que yo, además este señor era también un, un sacerdote católico, como todo eso eh, golpeó, golpeó mi confianza. ¿Y por qué golpeó mi confianza y mi estima? Porque claramente esto golpeó duramente también al autoconcepto. Y me tomó varios años eh, para reconstruir, eh, para expandir mi autoconcepto. También porque en esta época no tenía las herramientas que tengo hoy y que hoy utilizo con mis clientes. Eh, pero veo también en el trabajo que yo hago con uh, mis uh, clientes cuánto cada vez que uh, profundizamos el tema del autoconcepto, cada vez que les doy las herramientas para que puedan sanarlo, para que puedan fortalecerlo, consolidarlo, expanderlo. Hay un impacto no solamente en los resultados de la vida, en la calidad de sus acciones. No solamente se sienten mejor emocionalmente y recuperan y, y, y elevan en una manera sana su autoestima, eh, sino que mejora su bienestar. Eh, logran florecer a niveles que nunca habían logrado hasta el momento. Porque la verdad es que todos eh, en nuestra vida, en el arco, en, 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 el, en el transcurso de nuestra eh, vida, tenemos traumas. Y no hablo de traumas con la T mayúscula. No hablo de un trauma tipo eh, de haber estado en un accidente de avión. Entonces hoy me da absolutamente fobia, pánico subirme a un avión. No, hablo de estos micro traumas emocionales que eh, experimentamos y sobre todo que empezamos a tener y acumular a, alrededor de eh, nuestra niñez y adolescencia y entonces em, empezamos a hacernos más pequeño de lo que somos y lo hacemos eh, para en el fondo para protegernos, para defendernos y esto se vuelve un comportamiento condicionado que tenemos. Todo eso pasa porque eh, los pequeños traumas afectan nuestro autoconcepto. Bueno, entonces empezamos con orden. ¿Qué es este autoconcepto? En una expresión simple para explicar qué es el autoconcepto, te puedo decir que el autoconcepto es eh, simplemente eh, la opinión positiva o negativa que tú tienes de ti mismo. Es la idea que tú tienes de ti mismo. Entonces, a lo largo de la vida, cada uno de nosotros hacemos millones de experiencias. Yo tengo 52 años, entonces cada día, cada minuto, cada hora hago una experiencia. Pero claramente mi consciente, mi, mi memoria consciente, no logra a revivir todas esas memorias, recordarlas todas esas memorias. Lo que mi mente hace es una selección. Es una selección de estas distintas memorias. Y esta selección de las distintas memorias empieza a formar, a componer varios aspectos, varios atributos de mi autoconcepto. Por ejemplo, si yo empiezo a sentir que me aceptan y que voy bien, que me hacen eh, que me dicen cosas bonitas cuando estoy en el jardín infantil y después empiezo a ir bien en la escuela primaria y de estas consecuencias yo pienso en la educación y pienso bueno, soy un tipo exitoso si en lugar eh, las experiencias son negativas porque este es el tipo de selección que yo hago de estas memorias eh, puedo decir eh, soy poco inteligente o soy un idiota o soy un fracaso y este soy y después nombrar el atributo, es la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ahora, hay una relación muy importante entre eh, el autoconcepto y la autoestima. ¿Por qué? es, en el fondo, la autoestima? El fondo de la autoestima es la evaluación que hacemos de nuestro autoconcepto, o sea, de la opinión, ...que tenemos de nosotros mismo Y esta evaluación, como la misma palabra lo sugiere... ...lo hacemos en relacionando nuestro autoconcepto eh, con un valor... ...con algo que valoramos, con algo que para nosotros es importante. Bueno, le hago un ejemplo para que todo eso quede aún más claro. Pongamos que yo valoro el éxito. Valoro el éxito porque lo valora la sociedad... Y no solamente valoro el éxito, sino que le doy una definición particular del éxito. Por ejemplo, puedo ver que mmm, si me baso en la sociedad, para tener éxito tengo que tener una buena carrera o tengo que tener mi propio negocio, mi propia empresa. Tengo que tener una casa en ciudad y una finca en, en el campo. Tengo que estar casado, tengo que tener hijos, tengo que tener un buen carro. Pongamos que estos se vuelven como las normas bajo las cuales para mí yo digo este es el éxito bueno cuando yo valoro el éxito y lo hago este valor que me da la sociedad lo hago mío después yo miro a mi vida y si sí, basada en la selección de la memoria que yo hago efectivamente yo tengo todas esas cosas que la sociedad me dice corresponde al éxito puedo decir soy exitoso y entonces mi opinión de mí mismo es que soy exitoso y el valor que yo he adquirido en mi vida, he hecho mío en mi vida, es el éxito, entonces hay una relación positiva entre mi autoconcepto y el valor. Y cuando hay una relación positiva entre la opinión que yo tengo de mí mismo y el valor, entonces yo tengo una buena autoestima con respecto a este valor, con respecto a mi autoconcepto. Si en lugar, eh, siempre con respecto a este valor del éxito, este, eh, la selección que yo hago de mi memoria me hace concluir como opinión de mí mismo que yo soy un fracaso, entienden que hay una relación negativa entre el valor, el éxito y mi autoconcepto. La opinión que tengo de mí mismo, soy un fracaso. Y dado que la relación es negativa, mi autoestima es baja. Y era un poco lo que a mí me había pasado en la secundaria. Seguramente en mi niñez y en los años anteriores de educación, eh, porque había sido siempre no, no, el más, no el mejor de la clase, pero sí con buenas notas y con uh, buen éxito, eh, yo sí tenía seguramente el autoconcepto que yo era inteligente. Y de este autoconcepto yo soy inteligente Seguían una serie de pensamientos y una serie de creencias, como por ejemplo yo soy capaz, yo puedo. Cuando pasó el trauma con uh, mis profesores, esto golpeó mi autoconcepto, se crearon nuevas memorias que hasta cancelaron las memorias precedentes, casi que no me acordaba de la selección anterior que yo había hecho, y entonces, eh, ¿qué pasa? pasa que eso cambió la opinión que yo tenía de mí mismo. Y si antes yo decía soy inteligente, empecé a decir yo soy un idiota, yo no soy lo suficientemente inteligente, yo soy un fracaso. Y esto golpeó, eh, dado que ser exitosos eh, en la escuela significaba claramente tener buenas notas y empecé a no tenerla. Esto bajó mucho mi autoestima. El hecho que podemos tener algunos atributos de nuestro autoconcepto eh, que son uh, negativos, claramente limita a su vez lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos. Limita, en una palabra, nuestro núcleo interior. Y entonces también limita la calidad de nuestras decisiones, limita lo que hacemos, nuestros comportamientos y por ende también impacta nuestros resultados. Todo eso pasa porque en lugar de operar, de actuar, de crear nuestra vida desde nuestro yo auténtico, desde nuestro potencial, desde quienes somos realmente actuamos en lugar desde el condicionamiento, desde un yo condicionado. Y eso claramente no afecta solamente la calidad de nuestro resultado, sino que afecta también la calidad de nuestra vida, afecta nuestro bienestar. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el pasado no necesariamente determina nuestro futuro. En la psicología, antes de los años 60 o hasta los años 60, la idea era muy determinística en el sentido de que tu infancia, tu adolescencia, sobre todo tu infancia, determina en una manera única eh, eh, tu, tu, tu vida, tu pasado, y tu futuro o será siempre más el reflejo de tu pasado. Pero esto hoy se puede romper, hoy, hoy se sabe que podemos imaginar, podemos construir futuro, podemos... Romper los patrones que nos tienen secuestrados en el pasado. Podemos de dejar de mirar siempre al pasado en la medida que avanzamos en la vida. Y mucho de este trabajo depende de la capacidad que tenemos de modificar nuestro eh, autoconcepto. Ahora, en este entrenamiento que yo tuve con estos ejecutivos, fue muy interesante porque... No miramos al autoconcepto desde el punto de vista filosófico, antropológico, psicológico y hasta espiritual, sino que miramos a cómo lo podemos volver práctico, cómo podemos operacionalizarlo, en el sentido que cómo puedo entender cómo yo represento esta opinión de mí mismo en mi mente y cómo puedo, cuál es su estructura y cómo puedo modificar esta estructura. Nos hemos preguntado... Algunas cosas como, puedo hasta cambiar de alguna manera la relación que yo tengo con mis memorias. No solamente la puedes cambiar, la puedes hasta transformar. Porque los hechos del pasado existen solamente en un lugar, que es nuestra mente. Y tu mente puede recrear y transformar estas memorias para que te construyan y ayudan a sanar tu autoconcepto, a consolidarlo. A expanderlo. Y cuando eso pasa, y yo lo veo casi cada semana cuando trabajo con mis clientes y hacemos este ejercicio, claramente tu autoconcepto siempre más va a ser en alineación con lo que tú valoras. Y vas estableciendo una relación positiva entre tu autoconcepto y los valores. Y entonces, ya lo sabes, también tu autoestima eh, se sube de una manera sana, saludable, que te ayuda a conectarte con los demás, a ser, recursivo y so a ser recursivo y, sobre todo, a mirar al futuro, a construir el futuro con confianza, sabiendo que puedes, sabiendo quién eres, sabiendo cuál es tu yo auténtico. Entonces empiezas a construir una vida basada en tu autoconcepto basada en tu esencia y no en tu condicionamiento. Y cuando yo aprendí estas varias herramientas que sirven para transformar nuestro autoconcepto, eh, yo pude aplicarlo a esta experiencia que yo tuve del trauma cuando estaba en el colegio. Y yo recuerdo esta escena y es como si estuviera yo mismo en el fondo de la clase, detrás de todos mis compañeros y viéndome eh, en la interacción con este profesor. Y veo el momento, ese el recuerdo del profesor que me lanza el libro, como te estaba diciendo que pasó. Y yo quise cambiar esta memoria. Yo quise decir, hey, haz como un director de cine que dice, no me gusta esta escena, la quiero cambiar, la quiero transformar. Y me creé una memoria muy distinta en mi mente, utilizando el poder generativo que la mente tiene. Y entonces construí una escena donde siempre yo me veo allá con el profesor, dando la respuesta exacta, y veo al profesor sonreírme, ser feliz y todos los estudiantes del salón eh, en pie y haciendo un gran uh, aplauso y la he vivido y la he hecho tan viva en mí esta memoria que hoy sí claro me recuerdo lo que pasó pero lo cuento como si fuera otra escena de otra película porque emocionalmente ya estoy conectado con esta nueva memoria. Transformar la memoria me permitió de hacer una selección distinta de mi pasado. El autoconcepto es poderoso. Trabajar el autoconcepto, expandir nuestro concepto es absolutamente transformador. Y creo que hoy en el mundo en el cual estamos es también uh, algo fundamental vivimos en un tiempo de gran incertidumbre en gran incertidumbre por la pandemia vivimos una gran incertidumbre en muchos países de Latinoamérica por las condiciones políticas, social económicas vivimos una incertidumbre económica muchos han perdido el trabajo la mayoría tiene el miedo de perderlo Los negocios se han quebrado y entonces cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos miedo, es porque las circunstancias externas nos están condicionando, están llegando a nuestro autoconcepto. Y la verdad que estas emociones negativas, por llamarla de alguna manera, que sentimos en realidad son la respuesta desde nuestro autoconcepto con respecto a a las circunstancias externas. Si tú sientes ansiedad, si tú sientes miedo frente a lo que estamos viviendo, no es por las circunstancias externas, es por el sentido que tú le das a estas circunstancias. Y ese sentido que tú le das depende también de la opinión que tú tienes de ti mismo. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer, si queremos Liderar nuestra vida con confianza, antes de poder liderar a otros con confianza, lo que tenemos que hacer es consolidar nuestro autoconcepto. Significa desarrollar la capacidad de liderar desde adentro hacia afuera. Te invito entonces esta semana, antes del próximo episodio, a reflexionar sobre cuál es la opinión que tú tienes de ti mismo. Y vas a descubrir que en muchos casos vas a tener varias calidades positivas, varios atributos positivos de tu autoconcepto. Soy generoso, soy empático, soy inteligente, soy asertivo, soy creativo. Y vas a tener también unos atributos ambiguos. Eh, a veces soy generoso, otra veces soy egoísta, entonces en realidad no sé. Y también vas a descubrir que tienes unas cualidades y unos atributos negativos. Soy fracasado, soy egoísta, soy impaciente, tengo rabia, soy un cobarde. ¿Cuál es la opinión que tú tienes de ti mismo? Y sobre todo, ¿cuál es la opinión que necesitas crear de ti mismo para lograr a enfrentar de manera constructiva la crisis, los problemas que enfrentas en este momento en tu vida? ¿En quién te tienes que convertir? Es decir, ¿cuáles son los atributos que tienes que tener para lograr el propósito de tu vida, para lograr los resultados que quieres tener? En tu vida ¿Qué pasaría en tu vida si tú pudieras actualizar tu autoconcepto y elevar tu identidad? ¿Qué tal si te preguntas cuál es tu yo auténtico, cuál es tu esencia y cuáles son los atributos de esta esencia? Bueno, muchísimas gracias. Uh, yo espero que esta reflexión sobre el autoconcepto te haya de alguna manera despertado y también inspirado. Y claramente, si me quieres escribir uh, y contactar a través de mis redes sociales o a mi WhatsApp, uh, donde, 57 para Colombia, 317-372-3638, 57, indicativo para Colombia y después 317-372-3638. O me escribes por directo en Instagram o en LinkedIn, donde me encuentras con mi nombre, eh, seguramente estaré muy feliz de eh, contestarte. Y también te anticipo que pronto ofreceré un taller para ayudarte, para guiarte en desarrollar, consolidar, expandir a tu autoconcepto. También te invito a dos cosas más. Eh, te invito primero que todo a suscribirte a mi Instagram, que es cívico Y te invito porque estamos con mi equipo creando unos posts eh, muy, muy bonitos. Estamos en una serie de posts sobre hábitos, hábitos que podemos desarrollar para fortalecer nuestro liderazgo personal, para expandir nuestro bienestar. Y están eh, siendo recibidos muy, muy, muy bien. Entonces, te invito a suscribirte, a accionar las uh, notificaciones para que no te pierdas cada día en la madrugada. Yo te voy a mandar estos posts. Y también, si todavía no estás inscrito a mi newsletter, que se llama El Branch para el Alma, donde cada domingo en la madrugada te comparto lo que durante la semana me ha motivado, me ha inspirado, bueno, vas al link de mi profil en Instagram y allá encuentras la manera de suscribirte para que cada domingo yo te pueda compartir todo lo que me ha inspirado y motivado durante la semana, lo que he visto, lo que he experimentado, lo que he leído, lo que he escuchado, eh, para compartirlo y así inspirarte y motivarte también a inspirar siempre como dice este podcast tu mente muchísimas gracias eh, suscríbete al podcast déjame por favor una review, un comentario tu testimonio sobre este podcast en los comentarios, sobre todo si estás en Apple eso ayuda mucho para que este podcast, este contenido pueda llegar a mucha más gente, compártelo con tus compañeros, compártelo con tus amigos Chao entonces y nos escuchamos la próxima semana